0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Espíritos, este o episódio de número 10 Bom, para você que está nos acompanhando nesta série, o Livro dos Espíritos Nós nos despedimos do episódio passado, do item de número 5 Onde Allan Kardec introduz a ideia de um ser inteligente que se manifestava naquelas reuniões de efeitos consideradas reuniões de efeitos físicos, reuniões das mesas girantes, aonde, numa evolução dos processos de tipologia, agora o médium já retirava a cesta e já fazia o uso da própria mão, dando no num impulso estranho a ele mesmo o conjunto de manifestações que a gente vai entender tratar-se de psicografia, que é uma das variações, um dos tipos de mediunidade. Agora aqui, nesse item, no item 6 dessa introdução, particularmente eu considero esse item um dos principais itens da introdução do Livro dos Espíritos, porque Allan Kardec ele vai colocar para nós aqui é, 34 enunciados e nesses 34 anunciados, ele vai colocar a síntese de toda a doutrina espírita nesses 34 itens do, desse, dessa parte sexta da introdução do Livro dos Espíritos. Então é muito importante. O primeiro... O primeiro... Ponto de apoio que Allan Kardec traz é justamente a ideia da erraticidade, a ideia do mundo espiritual, de um ambiente é, fora do, do plano R3, que a gente chama, né? Desse plano onde nós nos encontramos, onde essas forças inteligentes, porque se manifestavam de maneira inteligente, aportavam as suas respostas. E a partir dali, ele deriva para a gente um conjunto de informações que fazem parte daquilo que a gente vai chamar de princípios básicos da doutrina espírita. São basilares, são, formam o alicerce por sobre o qual nós vamos pavimentando a edificação do entendimento da doutrina espírita. Logo, são informações muito importantes. Esse item 6 é valiosíssimo. A primeira informação dada por Kardec nessa direção é a ideia de Deus que Deus é eterno, isto é, eterno é aquilo que sempre existiu, não tem começo e nem tem fim, é imutável, ou seja, não muda, Deus não muda de ideia, logo Deus não se aborrece, Deus não fica com raiva, a ira de Deus, são relações metafóricas, são relações mitológicas, esse é um princípio, é um conceito. É um axioma que a gente vai estudar mais tarde. Deus é imutável. Deus não muda. Ele é imaterial. Por, que, que, a gente é... Por que, que é importante entender isso? Porque alguns, muitos de nós, confundimos Deus com a sua própria criação. Como o universo é grandioso e os nossos elementos cognitivos não conseguem compreender, nós comparamos Deus com a própria criação. E isso não é verdade. Aliás, mais tarde a gente vai perceber que se Deus fosse o próprio universo, como o universo é material e a matéria sofre modificações, Deus sofreria também modificações. Então esse é um conceito muito importante. A gente vai estudar ele mais tarde, mas aqui Allan Kardec apresenta e a gente não podia deixar de comentar. Ele é único. Se nós pegarmos, por exemplo, a mitologia grega, a diferença dos deuses gregos para os homens é que os deuses gregos eram imortais. É uma certa pista, é uma certa dica, porque nós somos filhos de Deus. E nesse DNA divino, nós também somos imortais. Mas Deus, então, ele é único. Porque a mitologia vai apresentar vários tipos de deuses, né? Seria uma live só para falar desse assunto. Mas a ideia aqui é que Deus é único. Não dá para terceirizar ou quarteirizar. Um outro ponto importante no conceito da divindade é que ele é onipotente. É ele quem decide. Né? E soberanamente, justo e bom. É um, é, e é interessante esse atributo. Nós vamos comentar mais tarde, com mais profundidade, quando trabalharmos, sobretudo, as questões de número 13, aonde Allan Kardec... É, incita, vamos dizer assim, os espíritos e eles pedem informações a respeito dos atributos, isto é, das qualidades da divindade Um outro ponto que Allan Kardec vai apresentar é que Deus criou o universo Tudo que existe de material e imaterial, tudo que existe no universo foi criado por Deus tudo foi criado por Deus. Por isso que, inclusive, Santo Agostinho, quando sai da Idade Média e entra naquele período do Iluminismo, né, que ele pega o, o, o cristianismo primitivo e constrói todo um postulado, a gente vai chamar isso de escolástica, ele, quando faz essa movimentação, vai dizer que o mal não existe, porque tudo que existe foi criado por Deus, né? Então, se a gente concebe o mal, a gente está dizendo que Deus criou o mal e Santo Agostinho não dialogava nessa direção. É uma outra discussão filosófica, mas o ponto aqui é entender que Deus criou tudo. O universo, ele abraçou toda a criação, pertence à divindade. E, junto com a criação do universo, concebendo a ideia das coisas é, materiais, Deus também criou os seres e materiais olha e ele vai falar desses seres materiais primeiro constitui o um mundo visível ou corpóreo esse que nós nos encontramos e vai mais tarde falar agora sim do mundo espírita só que ele usa uma expressão muito curiosa ele vai chamar esse mundo espírita de mundo normal eu fiquei até pensando quando li isso aqui bom então esse nosso aqui é o anormal tá certo o que, que ele quer dizer com o mundo normal? É o um mundo primitivo, é o um, é um mundo primeiro, é de fato o ambiente a onde, da onde nós viemos e para onde nós voltaremos. Ele fala, depois de colocar aqui mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. É para onde nós Voltaremos. Ele fala agora, então, também desse mundo corporal que é secundário. Ele vai apresentar a criação de Deus e vai nos dar a ideia de que existe o um mundo espírita ou o mundo espiritual e que existe o um mundo material. Vai estabelecer para nós estas relações e vai nos dizer mais, olha. Os espíritos revestem temporariamente o um invólucro material perecível, que é esse avatar que nós chamamos de corpo físico. Tudo isso são conceitos que Allan Kardec vai nos dar, que ele vai nos trazer, ele vai também trabalhar conosco, nos dar elementos reflexivos entre as diferentes espécies de seres corpóreos. Quando nós analisamos o mundo, as coisas que estão à nossa volta, nós as depreendemos assim. E junto com elas, a variação de superioridade, que ele vai chamar de superioridade moral e intelectual, entre outras. Ou seja, as diversidades dos carismas, né? E aqui apresenta a alma, que é o espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Algumas pessoas dizem assim, ah, o meu espírito. Não! Não! É eu, espírito. Sou eu, espírito. Não é o meu espírito. Eu é quem sou o espírito. Porque eu digo assim, o meu lápis, o, uh, esses pronomes possessivos que a gente usa, né? Meu, minha. O meu lápis, o meu caderno. Quando eu digo o, o meu iPad, o iPad não sou eu. Então, neurolinguisticamente falando, quando eu digo meu espírito, eu não me reconheço como espírito. Então, não é o meu espírito. Sou eu, espírito. Eu não sou o corpo, eu tenho um corpo. Isso é muito importante, isso é o fundamento, isso é fundamental, isso é básico, é basilar. É ali que nós escrevemos todo um conjunto de novos, novos ensinamentos, novas informações. É nessa cartilha que a gente escreve o nosso entendimento da doutrina espírita. E ele, desdobrando esse assunto, ele então vai dizer que no homem há três coisas ao corpo físico, que nós entendemos, a a alma ou espírito, porque aqui é uma questão de nomenclatura. Esse princípio inteligente do universo, ele, quando mergulha num corpo de carne, a gente dá-lhe o nome de alma. E agora, na erraticidade, né, no ambiente primeiro, primitivo e, e pré-existente a tudo, que é o mundo espiritual, agora eu lhe chamo de espírito. Mas é a mesma individualidade, em movimentações diferentes. Quando mergulha num corpo de carne, quando renasce, quando reencarna, entrar na carne, ele então recebe uma estrutura somática. Um corpo físico, o espírito recebe o corpo, mas tem ainda um terceiro elemento, que é o laço que prende a alma ao corpo. Esse laço é o princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Ele, então, vai trabalhar com a gente nos dizendo que o homem tem duas naturezas, a material e a espiritual, né? e vai nos, nos desdobrar estas reflexões, apresentando esse laço como sendo perispírito. Nós estudamos, nos primeiros quatro episódios, até a ideia do perispírito, né? Que vem daquela semente, o perisperma, o corpo que reveste o espírito, é disso que Allan Kardec traz. Ele vai nos dizer aqui, olha, é uma espécie de envoltório semimaterial, é muito interessante essa análise, essa abordagem do mestre de Leão. Ele continua. Ele vai dizer assim, olha, o Espírito não é, pois, um ser abstrato, indefinido, só possível de conceber-se pelo pensamento. É um ser real, circunscrito, porque a gente acha que o Espírito é um vaporzinho. <risos> Tem gente que acha, né, que o Espírito é um vaporzinho. É um, é, aí representa o Espírito, porque a gente precisa... Diminuir a abstração. Aí representa o espírito como sendo uma centelha. Ah, nós somos centelhas divinas. Aí representa como sendo o fogo. O fogo é o resultado de um processo de combustão. Ali é uma analogia. O espírito ele não é um nada. Ele é um, um ser é, definido. Tá certo? E é isso. Isso é um conceito. Depois nós vamos trabalhar esses conceitos. Mas aqui Allan Kardec os apresenta. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais. Opa! Isso aqui é fundamental. Porque nós vamos estudar em doutrina espírita que os espíritos são nada mais, nada menos que homens e mulheres que animaram personagens que estiveram por sobre a face da Terra. Então, quando um espírito se apresenta numa reunião mediúnica e ele se comunica, nós não damos voz para aquele espírito porque veio através de uma reunião mediúnica. Voz que eu digo e a importância. Às vezes você está no, no, no ponto de um ônibus, você está esperando um táxi, você está no aeroporto é, puxando a sua mala e encontra com alguém e conversa. Não é tudo que a pessoa na condição de transeunte que somos na vida e da vida, não é tudo que nos dizem que a gente acata. Na reunião mediúnica não é diferente. Quer dizer, a gente precisa abstrair o fenômeno e é disso que trata esse conceito, né? Que, a, a, onde Allan Kardec vai trabalhar a ideia da superioridade e da inferioridade dos Espíritos. E ele, nesse aspecto, ele vai apresentar isso, vai estudado por nós, das questões 100 a 113, mas, como eu disse, aqui ele faz uma síntese da doutrina espírita nesse item 6. Ele é, ele é sensacional. Super recomendo a releitura completa desse item para poder é, intensificar esse mesmo conceito. Ele vai apresentar aqui, dentro dessa variação, que, os, que nós, os espíritos, possuímos uns em relação aos outros, os espíritos de primeira ordem, que são os espíritos puros, que a gente vai perceber mais tarde, lá nas questões 112 e 113 do Livro dos Espíritos. Depois ele vai apresentar as outras. Os Espíritos bons e depois aquilo que ele vai considerar, Allan Kardec, na classificação que ele faz entre as questões 100 a 113, os Espíritos de terceira ordem, mostrando-se os das categorias inferiores, na sua maioria, invadidos das nossas paixões. Que paixões são essas? Ele descreve algumas, o ódio, aquela capacidade que alguns muitos possuímos, eu vou esganar o outro, né? A inveja de desejar aquilo que o outro possui, tá certo? O ciúme muito comum entre nós, o orgulho e etc. Que aí ele vai falar sobre muitas dessas características e apresenta aqui a malícia e as inconsequências que parecem ser o que neles predomina, quer dizer, são características dos espíritos de terceira ordem. São os espíritos estúrdios, ou levianos. A leviandade é essa ausência de compromisso com a própria modificação. A ausência de compromisso com a bondade, com a compleição para o bem. Eles não têm compromisso nenhum. Esses espíritos que Allan Kardec vai, inclusive, classificá-los na obra O Livro dos Médiuns como espíritos frívolos, são aqueles que, a, que acompanham pessoas cujo mindset, essa expressão está muito comum hoje em dia, né? Aquilo que a gente tem como, como alvo, aquilo que vai na nossa mente, que é o que efetivamente está no nosso coração, esses espíritos vão acompanhando-os o tempo inteiro, e esses são conceitos relevantes que formam informações, que trazem, né, que dão informações basilares da teoria espírita. São conceitos fundamentais da doutrina espírita. E ele aqui, Allan Kardec, vai falar dessa... agora, daquilo que nós poderíamos chamar de coercitividade. Porque são as leis, as leis são impostas. Numa live outro dia, uma, uma internauta fez uma pergunta para gente, ela colocou a pergunta de um jeito que eu perguntei logo, né? Você é advogada? E não deu outra, ela era advogada. Pela forma como fez a pergunta. Porque em filosofia do direito a gente vai aprender que as leis são positivadas pelo Estado. O que é que significa isso? Elas são impostas. Então, as leis divinas são positivadas, se é que nós podemos nos expressar assim. São leis são mecanismos. A reencarnação é uma lei, a lei de causa e efeito é uma lei. Eu não, não, eu não tenho... É, não me é facultado a condição de me ausentar dos mecanismos de reveses que eu eventualmente venha a colecionar, como alguém que come a feijoada da insensatez e depois tem o, o, o mal-estar que é o resultado da inconsequência da sua própria atitude. São as leis, estamos mergulhados em leis. E ele vai nos dizer assim, esta melhora se efetua por meio da encarnação, é uma lei, que é imposta a uns como expiação, imposta, de novo a palavra imposição, a outros como missão. Então a alma ela faz esse movimento de ora estar num corpo de carne e ora estar na erraticidade. Aqui Allan Kardec vai dizer, então, que a alma volve ao mundo dos Espíritos e ela constrói, constitui, então, essa condição de Espírito errante, então a gente gosta de dizer sempre que o espírito errante não é aquele que erra, é aquele que está na erraticidade, aquele mundo primitivo, primeiro, que coexiste à realidade material, que é um dos primeiros conceitos que nós lemos há minutos atrás, né? Então Allan Kardec vai nos dizer assim, seria erro acreditar-se que a alma ou o espírito possa encarnar num corpo de um animal. É, isso é muito importante, também é um conceito básico do espiritismo, né? Quando a gente adquire consciência, quando o princípio inteligente adquire consciência de si mesmo, aí ele se vê naquela posição de simples e ignorante. Antes disso, ele vai estagiando nos reinos da natureza e não tem consciência de si mesmo. Por isso que não dá para dizer assim, ah, eu fui uma formiga, eu fui um elefante, porque você não era para ser, não tinha consciência de você mesmo. Então, na hora que o espírito recebe esse carimbo de espírito, é quando ele adquire consciência dele mesmo. E agora, na condição de simples e ignorante, ele vai construindo a sua história ascensional em direção a Deus, e ele não faz o movimento de retrogradar. Então, Allan Kardec vai dizer que ele não encarna no corpo de um animal, como o budismo, por exemplo, trabalha esse conceito. Na doutrina espírita, a gente não usa é, essa visão, esse mergulho no corpo de um animal, inclusive como elemento de punição. Alguns, alguns filósofos gregos, que acreditavam na reencarnação, inclusive, eles tinham essa ideia, de que como um instrumento de punição, o homem poderia reencarnar num animal. Na doutrina espírita, a gente não, não entende este processo, porque isso seria uma, uma retrogradação. Ele sairia de uma condição que ele já conquistou, que é o discernimento, a consciência, essa capacidade cognitiva de fazer o, o, a distinção entre uma coisa e outra, e esta distinção é aquilo que confere ao Espírito o que nós chamamos de livre-arbítrio. Arbitrar significa decidir. A liberdade de arbitrar está na razão direta do conhecimento que nós possuímos. Afinal de contas, a gente acabou de ver aqui que as leis de Deus são positivadas, isto é, são elementos coercitivos, são leis, não, não nos é facultado não visitar determinados impositivos das leis. O, o processo é imperioso e ascensional, esse processo evolutivo. E aí, nessa direção, Allan Kardec vai dizer que as diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas. É esse progresso. Por isso que o espírito não pode voltar dentro desse conceito, dentro desse princípio ao corpo de um animal. Agora, aqui, ele vai trabalhar com a gente, vai nos dar informações dentro dessa visão de progresso das qualidades da alma. Mas, estas qualidades nós vamos estudar num próximo episódio. Bom, por enquanto, permaneçam conosco. Como vocês observam, é simplesmente uma leitura sensacional, é um material muito rico. Quando Estudado, Riquíssimo, e você está aqui com a gente. E se você está nos assistindo e não se inscreveu, por favor, Espiritismo e Mediunidade aqui embaixo, tem ali inscreva-se, né? Do lado tem um sininho, quando a minha esposa Regina Mercadante faz aquela edição caprichadíssima, você recebe a notificação em primeira mão. E para você que está nos ouvindo pelas nossas ferramentas de podcast, nós temos o nosso aplicativo, é, ele é gratuito, disponível na Google Play e na Apple Store. Bom, estão feitos os convites, baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz!